0: Welkom bij het tweede seizoen van De Interventie. Een podcast van Neurstation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met vitaliteitscoach Nicole Schreuder... die zorgverleners helpt om zo fit mogelijk te blijven. We hebben het over alles wat bij Vitaliteit komt kijken. Over voeding en beweging, maar ook over slaap en ontspanning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool... Welkom Nicole, wat fijn dat ik met jou in gesprek mag gaan over vitaliteit bij zorgverleners. Waarom ben jij degene die ik hierover moet spreken? Ik kom zelf uit de zorg
1: en voordat ik in de zorg ging werken, werkte ik ook als oefentherapeut, als leestalcoach, als sportcoach. En wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, is al die disciplines samen aan het mengen. Dus in de zorg zag ik hoe mensen aan het bukken waren, hoe mensen aan het uh, transfers aan het begeleiden waren bij de cliënten... En toen zag ik al van, hé, hey, dat kan anders, dat kan beter. Los van hoe gebruik je alle hulpmiddelen die we hebben op de zorgwerkvloer... hoe gebruik je dan je eigen lijf? Dus dat vind ik echt mijn kracht. Naast dat ik weet hoe en wat een verpleegkundige meemaakt... weet ik ook hoe dat gaat in de ergonomie vanuit de oefentherapie. En hoe het gaat met gedragsverandering. Want het is niet makkelijk om iets aan te passen.
0: Nee, helemaal niet als je leven al ontzettend druk is natuurlijk... Nee,
1: dat klopt. En dat is ook vaak het uh, reptiele brein... Hè, die dan zegt tegen jou in je hoofd van... doe maar niet veranderen, want we redden het toch al zo lang?
0: Ja, of ik kan me voorstellen als je het hebt over tillen en uh, bukken... en dat soort dingen, dat gaat ook gewoon op de automatische piloot. Ja, Van ja, niet een
1: bed ietsjes hoger zetten. Gewoon eventjes de patiënt onder de armen pakken. Ietsjes naar omhoog schuiven, klaar en door. Dat klinkt vaak efficiënter, hè, sneller geregeld. Kan sneller door een volgende patiënt helpen. Maar
0: of het daardoor ook zo goed voor jezelf is. Ja, ja, je zal dat bij één iemand niet meteen voelen, denk ik. Nee. Maar op de lange termijn ja. zeg jij, dat geeft toch echt wel klachten.
1: Ja, ja, en vaak is het ook van hoe meer je dit soort dingen doet op de werkvloer. Van eventjes dit, eventjes dat. Dat zijn vaak ook de mensen die zeggen na een werkdag van... ik ben op, ik ben klaar, ik ben blij dat ik op de bank kan gaan zitten. En dat hoeft niet zo te zijn? Nee, zeker niet. Dus hoe efficiënter je eigenlijk je hele werkdag inplant Voor zover we dat in de hand hebben. Hè? Want op de intern gebeurt van alles en nog wat. Tegelijkertijd dwars door elkaar. Dus de planning is dan ver te zoeken. Maar dan nog, hoe jij je eigen lijf inzet... heeft heel veel effect van hoe jij je eigen lijf... en mentale stukje nog in je vrije tijd kan gaan gebruiken.
0: Ja, dat is ook wel leuk als je daar nog wat energie voor ja, overhoogt. Ja Altijd fijn. Ja, dus eigenlijk begrijp ik dat jij een aantal disciplines onder de knie hebt en bij elkaar voegt. En dan ook nog eens zelf in de zorg hebt gewerkt. Dus precies weet uh, wat je wel en niet kan, uh, waar je behoefte aan hebt. Ja. Um, maar ook begrijpt als er misschien door de werkdruk gewoon niet altijd ruimte voor is om iets op een handigere manier te doen. Ja, klopt. In de
1: thuiszorg waar ik eerder werkte, is het wat anders als het ziekenhuis waar ik werkte of in het hospice waar ik gewerkt ja. heb.
0: Nou, we gaan het dus hebben over vitaliteit. Daar komt nogal een hoop bij kijken natuurlijk. Uh, vitaliteit is best wel een heel breed begrip. Uh, ja. Van slaap tot voeding, uh, beweging, mentale gezondheid, uh, je grenzen aangeven, ontspannen. Het is een hele hoop. Misschien goed om te beginnen met, wat is voor jou het allerbelangrijkste dat je echt als eerste aan moet pakken? Als je je wat beter in je lijf wil voelen.
1: Het eerste wat ik zou aanpakken is, hoe gaat het met jouw ontspanning? En ontspanning is eigenlijk de ontspanning als je wakker bent maar ook de ontspanning als je slaapt. Mm -hmm. Dus hoe deel je dat in? Want dat is echt uh, je mentale en je fysieke herstel. Dus heb je dat onvoldoende, zowel overdag als in de nacht... of omgedraaid als je in de nacht aan het werk bent... dan gaat je nekken.
0: Ja, je zegt hoe je dat, hoe je dat indeelt... maar als je slaapt kan je daar toch niet zo heel veel impact op hebben? Ja,
1: dat, dat denk ik heel veel. Van dan ga ik uh, slapen, ik leg mijn hoofd op het kussen... en met een beetje geluk ben ik weg. Ja. Maar alles wat je doet als je wakker bent is een voorbereiding voor wat je Ja, snachts, precies. Ja, dus, dus
0: als je eenmaal in slaap bent gevallen... dan kan je er niet zoveel invloed meer op uitoefenen. Maar nee. je kan vooraf wel zorgen dat die slaap optimaal gaat zijn. Klopt, klopt. Ja. Dus eigenlijk zeg je uitgerust zijn en genoeg energie hebben. En je slaap is dus belangrijker dan... Ja, dat klinkt heel, heel zwart-wit nu, hè. Maar mm -hmm. belangrijker dan uh, je voeding eerst aanpakken... of vaker gaan sporten uh, of... Um, mm minder uren gaan werken, dat soort dingen.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad start met slaap. En je zei al, het is niet zo zwart-wit. Want je kunt heel goed slapen en daarna naar de McDonald's gaan. Dus hoe handig is dat? Niet heel erg. Dus alle facetten komen bij elkaar. Maar ja, slaap is echt wel je batterij. Ja. Maar eigenlijk is voeding dat ook. Dus wat stop je in je mond? Ja. Wat voor brandstof geef je jezelf?
0: We weten allemaal natuurlijk ook wel dat het belangrijk is om voor onszelf te zorgen. Dat hoor je overal. Dat ja. kan niemand ontkennen. Het is belangrijk om voor jezelf te zorgen. Maar hoe pak je dat nou eigenlijk aan? Want dat is best wel lastig.
1: Ja, ja en vooral omdat we zoveel ballen hebben hoog te houden. Hè, en op de werkvloer wordt het we steeds drukker. Thuis heb je het druk. Begin met hetgene wat voor jou het makkelijkste is. Dus je gaat kijken uh, bijvoorbeeld naar je slaap, waar we het net over hadden. Maar ook naar je voeding, naar je beweging. Naar uh, een stukje zingeving. Waar wil jij mee starten? Dus ik zeg net wel van slaap is het meest belangrijke. Maar is voor jou het makkelijkste om bijvoorbeeld met gezond ontbijt te beginnen? Dan ga je daarmee beginnen. Dus je hoeft en, niet alles tegelijk te doen? Nee zeker, niet, nee, zeker niet. En dan gaat het een sneeuwbaleffect zijn. Hè? Gaat jouw uh, ontbijt, noem maar wat, ga je dat verbeteren? Dan ga je daar effect van merken. En dan gaat je lijf, jouw psyche denken, hé hey, rek. Ik wil nog een beetje meer. En daarna ga je bijvoorbeeld naar je
0: lunch... of naar je
1: avondeten of naar je beweging.
0: En door die eerste stapjes heb je waarschijnlijk... ook meer energie om dat te gaan doen. Doordat yes. je meer brandstof krijgt door je voeding... heb je meer energie om ook nog even een half uur... te gaan lopen buiten s'avonds. Ja, ja. Ja.
1: En dat is het. Het is echt die kleine stapjes die gewoon... Ja, voor een heel groot effect gaan zorgen.
0: Ja, en... Um, voor jezelf zorgen, dat doe je natuurlijk... niet alleen als je thuis bent, maar ook op de werkvloer. Ja. Waar moet je dan aan denken... Ook eigenlijk ook weer um,
1: rustmomenten. Waarbij heel veel uh, zorgprofessionals natuurlijk zeggen van... ja, hoezo dan? Uh, wanneer dan? Want in mijn pauze ben ik nog met uh, dit of dat uh, ja. bezig. De kleinste ontspanningsmomentjes kunnen echt heel klein zijn. Dus um, stel je werkt wat achter de computer... dat je eens twintig seconden uit het raam kijkt. Het groen in het liefst. Dat werkt al voor je mentale rust beter... dan dat je maar blijft door. Rapporteren, rapporteren, rapporteren. Het hoeft helemaal niet lang te duren... dat momentje van ontspanning. Je hoeft niet meteen een kwartier... Uh, te gaan wandelen buiten. Nee, en, en wees heel blij als dat wel lukt. Maar dat, dat hoeft zeker niet. En er zijn echt liever tien keer op een dag... kleine momentjes... dan dat je in één keer een half uur weg bent... en vervolgens weer terug gaat.
0: Ja. Je hebt het ook over beweging... Nou is uh, de zorg bij uitstek een sector waar je toch al genoeg beweging krijgt. Je zet mega veel stappen op een dag.
1: Ja, de gemiddelde zorgprofessional die zet al veel meer stappen dan de gemiddelde uh, 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 een accountant. accountant of, uh, ja, nou, ik zag ja, 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 iemand,
0: iemand uh, achter de kassa bij, uh, ja. bij de supermarkt. Ja, ja. ja, die zit op
1: 2, 3.000 uh, per dag misschien. Echt? Tijdens het Echt? Het werk. Heel weinig tijdens het werk. Ja. Of misschien wel tijdens de hele. Wakkere tijden ja, over dat is, de 24. Dat, ja. dat is heel weinig, ja, ja. Dus in de zorg, dan maak je wel je stappen. Alleen het is en je stappen maken, en het is je krachttraining, en het zijn je balansoefeningen. Dus er komt veel meer bij kijken, want ja, het is weer een compleet plaatje. Met alleen maar wandelen kom je er niet. Terwijl dat al beter is dan niet wandelen, dan helemaal niks doen. Maar het is weer een compleet plaatje.
0: Maar ligt het ook niet aan wat jij zelf prettig vindt? Wat je, misschien je doel is bijvoorbeeld? Beweging aan zich, op welke manier dan ook, is toch gewoon goed? Ja, dat is waar. Alle bewegingen zijn goed. Dat klopt helemaal. Maar wil je dus uh,
1: langer fit blijven... Mm -hmm. dan heb je onder andere je spiermassa nodig. En dan heb ik niet spiermassa als in uh, Bodybuilding of Fitness... <laughs> maar wel die spiermassa die jij nodig hebt... om die cliënt in die transfer te begeleiden. ja. Op het moment dat wij 20, 25 jaar zijn, gaat die spiermassa al naar beneden. En ga je daar niet iets tegenover stellen? Ja, dan worden we dus zwakker. Wat logisch is, want we worden ouder. Maar we kunnen dat
0: proces vertragen. Dus je zegt eigenlijk juist omdat je zoveel moet bewegen op je werk, is het belangrijk om die spieren te onderhouden? Yes. Dus wat zeg jij voor even gewoon de gemiddelde verpleegkundige? Um, het hoeft natuurlijk niet allemaal perfect te zijn. We hoeven niet allemaal de grootste fit girls te worden. Maar gewoon een, een normale week. Wat zou je dan als beweging voorstellen? Hoe vaak moet je dan krachttraining doen? Uh, moet je naast die stappen die je zet nog misschien nog wat anders doen?
1: Ja, ja als je wil verbeteren, dan moet je iets meer doen dan dat je deed. Want anders dan blijf je op hetzelfde niveau als wat je had. Dus als je het over uh, de normale uh, fietsen en wandelen hebt dan is dat eigenlijk dat je drie keer per dag... minimaal tien minuten in beweging bent. Maar dat ben je al op de werkvloer. Ja. Dus dat, die kun okay, je, je afgevindt. Die kun je ja, Tenzij je dus een ochtenddienst hebt, beweeg dan nog eventjes in de avond. Gewoon een rondje met een hondje, dat. Maar dan komt de krachttraining erbij. Dat doe je minimaal echt twee, het liefst drie keer in de week. En dat kan natuurlijk bij een sportschool. Maar dat kan ook net zo goed thuis. Want met mijn lichaamsgewicht en zwaartekracht kan ik alles... Doen. Ik kan een app zetten op mijn telefoon. En mm -hmm. ik kan dan kiezen, ik wil nu mijn benen trainen in vijf minuten klaar. Ik wil ja. nu mijn bovenlichaam trainen. Ja. Het is wel belangrijk dat je minimaal drie setjes doet. Dus ik ben bijvoorbeeld aan het squatten. Hè, dat zijn die kniebuigingen. Dat doe ik ongeveer tien tot twaalf keer. Eventjes pauze, nog een keer tien tot twaalf. Even pauze, nog eens tien tot twaalf. Maar die laatste drie herhalingen van die tien tot twaalf, ja. die moeten pittig zijn. Die moeten zoiets hebben van je je moet voelen in je lijf van oeh dit kan ik nog net halen.
0: En als je het gewoon makkelijk aan kan, dan wat moet je dan doen? Dan uh, neem je een van de kids op je rug. Ja, op je rug. Ja, op je rug. Ja, als je die in de buurt hebt. Maar je kunt ook
1: uh, die 5 kilo zak aardappels pakken of uh, ja kijk eens even daar in je huis dus die gewichten aan toevoegen. Yes ja. ja ja en in de sportschool dan doe je rechts en links je gewicht op je stang. Ja. ja, die heb je thuis niet uh, ja. zomaar in de hoek liggen misschien.
0: Nee, en ik kan me voorstellen dat de sportschool ook wel heftig is... om te beginnen als je dit allemaal nog nooit gedaan ja, hebt.
1: Ja, nee, nee. nee. En, en het opdrukken bijvoorbeeld, die push-offs, dat kan iedereen. Terwijl sommigen dan zeggen, ja, zo dan nog meteen in mijn handen? Ja, dan begin je toch op je knieën? Ja. Of dan begin je met je handen tegen de muur. En je zet jezelf af tegen de muur... en je komt weer terug met je neus naar de muur. Ja. En hoeveel van die oefeningen doe je dan op zo'n dag... Uh, je pakt eigenlijk de grote spiergroepen. Dus je hebt uh, zeg maar vijf, zes oefeningen. Uh, doe eens twee voor de benen, één voor de borst, één voor de rug. En dan heb je nog eentje voor je core, voor je buikspieren. Ja.
0: En al die vijf doe je drie setjes? Ja.
1: Van tien dus. tot twaalf herhalingen, begin daar maar eens mee. En dat dan twee, drie keer per week? Twee keer per week, ja. In een half uurtje zou je hier echt klaar mee mogen zijn.
0: Oké, okay, dus met, um, met die die zetten op je werk, met, met misschien s'avonds nog een rondje wandelen um, en die krachttraining, heb je de beweging, heb je eigenlijk goed gecoverd op de balans na. Oh,
1: <laughs> er komt er okay. nog eentje, <laughs> ja. Yeah. ja, ja, ja. Je zit eigenlijk uh, als je kijkt naar de beweegrichtlijnen, dan is uh, de balans daar ook een categorie in. Mm -hmm. En dan zeggen ze daarvan uh, dat het voor de ouderen is. We kennen ook allemaal in de zorg van de valpreventie hè, ja. voor de mensen die wat ouder gaan worden. Maar hoe goed, hoe leuk zou het zijn... dat je met je jongere leeftijd ook al voldoende in balans bent... zodat als daar een stofzuigendraadje ligt... jij struikelt, dat doen we allemaal wel eens. Maar jij hebt dus zulke goede reflexen... dat jij naar een struikelpas weer staat. Of dat er als jij op de grond ligt... niet meteen je heup uh, is. Dat is wel fijn als dat, dat niet is gebeurt. Dat is wel fijn, want we weten ook... dat we overlijden niet aan een heupfactuur... maar aan de gevolgen van als je pech hebt. Ja. En dat kun je dus nu al voorkomen door nu al... Balansoefeningen te doen. Als ik tijdens mijn tanden poetsen ga staan op één been, dan kost mij dat al meer moeite dan tanden poetsen op twee benen. Ja. Kijk dus even echt met uit. Kleine, uh... kleine
0: dingetjes. Ja ja. ja, ja, ja. Kijk uit dat het niet uh, gevaarlijk wordt. Uiteraard, maar goed, dan, dan stap je in een reflex natuurlijk ook gewoon weer op twee benen. Ja. Nee, ik bedoel, dat de ja. op één been staan gaat niet zo heel vaak mis. Toch? Nee, nee, nee. Of Bij een we... jonge vitale mensen ja. Ja, ja. Ja. over. Dus doe ja. iets
1: dat, dat net uh, je lijf laat wankelen van ook oh, moet echt moeite doen. Ja dan heb je een balansoefening te pakken.
0: Ik denk dat iedereen wel kan begrijpen dat dit belangrijk is... dat dit goed is voor je lijf, dat dit uh, je voordelen op gaat leveren. Maar het is wel lastig om eigenlijk voor jezelf te kiezen op die manier. Je ja. moet je grenzen aangeven, je moet nee zeggen. Um, ook op de momenten dat iemand anders je hulp misschien goed kan gebruiken. Als je bijvoorbeeld weer voor een extra dienst wordt gevraagd... en je, hebt, je merkt, ik heb daar geen energie voor, dat is niet goed voor me. Maar ja, als jij het niet doet... Wie dan leg je de dan? last bij, bij jouw collega's die het ook al druk hebben. Hoe vind je daar een balans in?
1: Ja. ja, dat is gewoon best wel lastig. Want iedereen die in de zorg werkt, bijna iedereen... is met zo'n extreem groot zorghart geboren. We cijferen onszelf compleet weg voor de ander. En dit begint ook weer met die kleine stapjes eigenlijk. Van uh, je ontspanningsmomenten bijvoorbeeld inplannen. Je me-time inplannen. Ook al is dat vijf minuutjes in de ochtend... en vijf minuutjes in de avond... is weer beter dan niks. Dus begin ook niet met... oké, okay, ik ga nu goed voor mezelf zorgen. Ik zeg alle openstaande diensten af. Ja. En uh, wil je me helpen? Zegt je moeder tegen je? Nee, zeg jij. Nou, dat ga je niet doen. Begin hier ook met kleine stapjes
0: aan. Ja. En ga merken wat het voor je doet... En wat moet ik me dan bij kleine stapjes voorstellen? Dat je misschien eens één keer nee zegt. Of zegt ik kan wel, maar ik moet om negen uur wel weer naar huis.
1: Bijvoorbeeld. En op het moment dat jij een uh, sportavondje hebt gepland. Of een saunamiddag hebt gepland. En iemand heeft jou nodig. Dan dat je daar een andere tijdstip voor gaat plannen voor diegene. Voor de andere persoon. Voor de andere persoon. Dus je is gaat jouw niet jouw eigen plannen Nee, kenselen. want dat is het. Op het moment dat we druk zijn. Dan het eerste wat vervalt zijn onze eigen me-time momenten. Ja. En daar zouden we mee mogen stoppen. Wat ik zelf ook deed in de zorg is, uh, ik weet mijn weekrooster. Dan is het zondagavond, ook standaard zondagavond in mijn geval. Mm -hmm. Ging ik uh, mijn rustmomentjes en mijn leuke momentjes, wat ook rust is trouwens, daaromheen plannen. Want mijn dienst is mijn dienst. Ja. En wat kan ik wanneer wat doen? Dus ik heb ook altijd drie keer in de week, vier keer in de week bijvoorbeeld gesport. Is ook mijn hobby, dus dat is lekker makkelijk.
0: Terwijl heel veel mensen zouden zeggen: ja, maar dan heb ik echt geen energie meer voor na zoveel, nee. na zo'n lange dag.
1: Nee, maar dat is dus ook weer afhankelijk. Waar is je focus op die dag? Hoe gejaagd ben je of maak je jezelf of laat je jezelf maken? Wat zijn je rustmomentjes van eventjes een kleine time-out voor mezelf? Hoe voed ik mezelf tijdens het werk? En maak dat doel dus ook zo dat het alleen maar leuk is? Dat het alleen maar haalbaar
0: leuk is? Haalbaar of goed is. Ja. In het mooiste geval alle drie tegelijk. Ja, en goed en haalbaar ja. en mooi is. Ja. Ja. We hadden het net ook al even over slaap. Uh, en over energie en rust. Um, in de zorg werk je vaak wisselende diensten. Daar valt bijna niet onderuit te komen. Mm -hmm. Wat is de impact daarvan? Ja, groot. Ja, ja
1: die wisseldiensten. Uh, als er iets slecht is voor ons lijf. Zijn het onder andere de wisseldiensten. Want ja. je, je maakt eigenlijk je eigen uh, jetlag. Dus stel je voor, je komt van Amerika naar hier. Je hebt een jetlag, logisch. Maar ook in die wisseldiensten maak je zelf dan wel een kleinere versie... maar ook zo'n kleine jetlag waarvan je weer moet gaan herstellen. Dus je wil eigenlijk regelmaat in je slaap krijgen... Ja. in je onregelmatige diensten. Dus wel aan jouw slaapkwaliteit komen... Terwijl je slaapuren wel eens wat wisselend kunnen zijn. Kan
0: dat? Want ik, ik heb altijd geleerd dat je baat hebt bij hetzelfde tijdstip naar bed. Hetzelfde tijdstip ja. opstaan. Uh, hetzelfde moment eigenlijk ook nog eens eten op een dag.
1: Ja, nee, klopt. Alleen in dit vak is dit gaat niet. niet te doen. Dus wat je gaat doen is je gaat slim slapen. Mm -hmm. En dat klinkt heel gek. Maar wat je dan doet is kijken naar je eigen slaapcyclus. Eén cyclus duurt anderhalf uur. Dus ga niet overdag vijf uur slapen, want dan doorbreek je één cyclus. En de kans is heel groot dat je dus meer wrak gaat wakker worden. Ja. dan dat je tot zes uur slapen was of gekomen. Of half. Of anderhalf, of naar die
0: drie, of. Ja, uh, ja, dus, ja, dus slaap in blokken van anderhalf uur. Dus ook ja. als jij s ochtends vroeg moet opstaan. Stel de wekker gaat om vijf uur en je kan echt niet vroeg slapen. Dan kan je beter om elf uur s'avonds gaan slapen. want Dan heb je zes uur. Dan, dan heb je zes uur, uur. ja. En, en op het moment dat
1: je je hoofd het kussen raakt, ben je ook niet in één keer vertrokken. Nee. Dus dan doe je er nog weer een kwartiertje bij. Plus alles wat jij overdag al hebt gedaan, qua voorbereiding, helpt jou weer in de snelheid waarmee jij in slaap gaat komen.
0: Je zegt voorbereiding, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat
1: zijn echt die ontspanningsmomentjes. Dus die kleine, korte momentjes voor jezelf. Hoe meer jij in die kleine momentjes al uh, mentaal het een en ander aan het verwerken bent. Dus mm -hmm. oeh, die uh, lastige uh, situatie hier, daar vond ik wat van. Daar kun je over nadenken. Klaar, even heel zwart-wit hè. Mm -hmm. Maar zou je dat allemaal opstapelen naar het moment dat je gaat slapen? Met een beetje geluk doe je dat in de
0: nacht. Of überhaupt van plan zijn om er niet over na te denken. En maar wegduwen. duwen ja. het moment dat je in bed ligt. En dan ga je en inderdaad even piekeren. Ja,
1: ja, ja, want dan heb je dus heel veel tijd nodig. Voor dat men stukje mentale verwerking. Ja. En dan heb je dus minder tijd voor je fysieke herstel. Dus dat speelt heel erg op elkaar in. Dus alles wat je overdag doet. Is de voorbereiding van de nacht. En als je overdag slaapt. Dan ga je ook rekening houden. Met steeds die uur cyclus. Dat je niet te snel of juist te lang blijft liggen. Plus als je gaat voorslapen, je eerste nachtdienst... zorg er dan dus ook voor dat dat anderhalf uur is... dat dat drie uur is, dat het vier en een half uur is.
0: Ja. En als je een nap hebt... Die duren toch doorgaans geen anderhalf uur? Nee,
1: nee, die duren doorgaans twintig minuten. En voordat jij in die diepe slaap belandt... zijn die twintig minuten voorbij. Heeft dat zin? Ja, Is dat ja, Dan ben je net even een beetje opgekalefaterd. Ja. Zou je dan na drie kwartier wakker worden... dan heb je grote kans dat je in die diepe slaap En dan, dan draai je, je om. En dan draai je om, of je wordt rondzachtreinig ja. <laughs> wakker.
0: <laughs> Hoe zorg je eigenlijk überhaupt dat je beter gaat slapen? Um, als je bijvoorbeeld iemand bent die s'nachts snel wakker wordt... of uh, vaak ligt te woelen in je slaap, of vroeg wakker wordt... of, of juist moeilijk in slaap komt. Ja. Hoe zorg je dat je je slaap optimaliseert? Ja, Dat is echt kijken van wat is dan de oorzaak van het woelen? Hè?
1: Is dat uh, ik ben aan het woelen omdat ik nog allemaal mentale prikkels aan het verwerken ben? Bijvoorbeeld, ik ben nog aan het scrollen geweest en netflix filmen aan het kijken uh, en dan vijf minuten later wil ik gaan slapen. Nou, dat uh, kan wel, maar mentaal ben je mentaal weinig iets aan het doen. Dan ben je die enge film aan het verwerken, bijvoorbeeld. Ja. Wat ook kan is, je hebt bijvoorbeeld rugklachten. Jan matras is niet meer zo heel erg lekker voor jou. Dan ben je daardoor ja. aan het woelen. Ja. En ook van hoe laat heb jij voor het laatst bijvoorbeeld een koffie gedronken? Koffie duurt ongeveer vijf tot zeven uur, wow. cafeïne dan hè. Voordat het uit je systeem is. Dat is lang. Dat is best lang. En, en alcohol doet ook geen wonder. En chocola ook niet. Plus dus... alle bewerkte... Gooi.
0: eigenlijk zelfs dat dat koffietje na het eten is al funest. Terwijl ja. je, ook al ga je pas drie, vier uur daarna slapen.
1: Ja, ja, ja. het doet iets tegen jouw kwaliteit van slaap. Ja. Dus je kunt nog steeds zeggen van... Oh, ik slaap als een baby, maar je kwaliteit gaat naar beneden. Dat hoor je ook vaak over alcohol, hè? Ja, werkt heel goed om snel in slaap te vallen. Ja. <laughs> maar je kwaliteit... Ja. Ja, je slaapt niet diep. Nee, je slaapt ja. echt niet diep. Nee. Nee.
0: En wat kan ik me er verder nog bij voorstellen? Uh, ik kan me voorstellen dat misschien ook de ruimte waarin je slaapt, ja. dat dat van invloed ja. Ja. Uh, is. Ja.
1: Hoe donker is het? Hoe koel cool is het? Uh, stil. Hoe stil is het? Vooral overdag hè? als het zomer is en de kinderen plonsen buiten ja. in het zwembad. En uh,
0: hoe dik is jouw dekbed?
1: Best wel een heel aantal dingen hebben met een goede slaapkwaliteit te maken.
0: Ja. Zijn er eigenlijk nog andere trucjes die je kan toepassen als je overdag een energiedip krijgt? Van die momentjes dat je denkt: oh, mijn ogen vallen dicht. Maar ja, je zit achter je computer op het werk. Je kan echt niet die 20 minuten power doen. Hoe kom je dan toch uit zo'n ja, zo momentje dat je denkt, ik had eigenlijk even mijn ogen dicht willen doen? Ja.
1: ja, dat is aan de ene kant kijken van waarom heb ik een dipje? Mm -hmm. Is dat uh, bijvoorbeeld dat je iets met hoge koolhydraten hebt gegeten, bewerkte suikers hebt gegeten krijg je een grote uh, sugar rush van, hè? maar ja. daarna land je in dat dipje, dus word je moe. Of is dat heb je bijvoorbeeld in jouw uh, slaap niet goed geslapen en kun je daar dan wat mee doen? Sowieso is bewegen en in de buitenlucht zijn, is een hele goede voor om wakker te worden. Dat doet meer voor je, wat beters voor je, dan dat je er een sloot koffie in giet ja. en denkt van zo, ik ben er weer. En dat zijn eigenlijk symptoombestrijdingsmaatregelen. Uh, ja, maar op dat
0: moment. Op kun je dat moment, niet ja,
1: nee. Dan kun je ja. niet met terugwerkende krachten even
0: iets anders in je mond stoppen. Ik denk ook dat even je ogen van het beeldscherm af. Ook zeker,
1: zeker. Ze zeggen ook wel 20 minuten naar een beeldscherm staren. En daarna 20 seconden uh, ervan afkijken.
0: Dat hoor ik heel vaak, maar toch. Ja, ik geloof dat het werkt, maar als ik zit te werken denk ik niet... oh ja, het was al twintig minuten, ik moet nu even, even ergens anders naar kijken. Hoe uh, moet je dan echt timers gaan zetten? Kan, als je die
1: reminder nodig hebt, dan kun je inderdaad een timer zetten... van je horloge of op je beeldscherm he, die wat doet. Wat je ook kan doen, is als jij één rapportage gedaan hebt... of één A4'tje hebt gelezen of iets wat ongeveer twintig minuten duurt... Dat je dan je handen in je nek legt, jezelf eens even helemaal uitrekt met je gezicht van het beeld af. Dus dan is, wat je eigenlijk doet, is iets nieuws koppelen aan iets ouds. Ja. Dus scrollen naar beneden op je, of een tabblad, hè, dat je een nieuwe ja. pagina leest, staat gelijk aan, eventjes naar buiten kijken. Ja. Of even opstaan om vervolgens weer te gaan zitten.
0: Ja, dus je kan het ook aan acties koppelen. En als het dan ja. niet precies 20 minuten is, dan oh, maakt het joh. niet zo heel veel uit. Nee. Maar... Ja, je gaat het echt koppelen wat je zegt. Ja. Laten we het dan nog even hebben over een ander belangrijk aspect. Voeding. Wat voor impact heeft dat op hoe fit je je voelt? Heel veel.
1: Heel veel. Het ligt eraan of je jezelf aan het voeden bent. Met gezonde uh, voeding waar je lijf heel wat uit kan halen. Hè, om juist energie te krijgen. Voedingsstoffen. Voedingsstoffen. Ja. Vitamine, mineralen, ja. koolhydraten, vetten, eiwitten. Ja. Of ben je zelf aan het vullen. En dat zijn vaak de bewerkte uh, voedingen en dranken uit de supermarkt. Ja, de verleidingen. De verleidingen. En daar poor moet jouw lijf heel veel energie geven om eigenlijk die troep, noem het maar die troep te kunnen gaan verwerken.
0: Maar het is niet helemaal slecht, toch? Ik bedoel, het doet ook iets voor je als je met z'n allen uit eten gaat en, en doet je eten. Of, ja, nee, een toetje eet of een beetje taart op een verjaardag. Het zeker. heeft ook geen zin om alles in je hoofd te gaan verbieden, toch? Juist. Nee,
1: nee, verbieden wordt niemand blij van, nee. inderdaad. Maar het is wel een bewuste keuze maken van ik stop dit in mijn mond. En dat kan deze consequentie hebben. Ja. En drink ik één wijntje. Dan is het heus niet dat ik er een half jaar nog een last van heb. Lange na niet. Maar ga ik dat uh, elke dag doen.
0: Ja. Of ga ik dat uh, tijdens lunch al doen. Ja, dan gaat het een ander effect op mij hebben. Dus je zegt eigenlijk kan je alles eten en drinken wat je wil. En waar je gelukkig van wordt. Maar doe het wel bewust. Hè? Ja, er komt de consequentie aan. Hè? Dus mm -hmm. als ik er bewust voor kies om naar de
1: McDonald's te gaan. Dat ik dan ook ermee eens ben. Dat het mijn lichaamssamenstelling negatief beïnvloedt. Ja. En als ik daar oké okay mee
0: ben, ja, dan is het goed. Wat is belangrijk eigenlijk bij een goed voedingspatroon? Of laten we het even hebben over een maaltijd misschien. Waar moet een goede maaltijd uit bestaan?
1: Eigenlijk wil je het dus zoveel mogelijk onbewerkt hebben. Ik heb ook wel eens iemand horen zeggen: van als je oma, moet je wel een oude om hebben, als je oma het niet herkent, ga het dan niet in je mond stoppen. Want dan moet het wel bewerkt zijn. Want oh, ja. Alles wat goed is, bestaat natuurlijk al eeuwen. Ja, M&M's. Ja, nee.
0: nee, ik denk dat iedereen lang. wel weet dat dat bewerkt is. Maar als ja. we het dan hebben over... Um, ik schrok laatst toen ik een, een pakje tomatenblokjes met knoflook had. Ik dacht dat was tomatenblokjes met knoflook. Ja. Daar zat allerlei zooi in. Ja, ja het is echt olie, schandaal. Ja. Olie ook en zo. Dat ik dat wil ik helemaal niet. Nee, nee. Je kunt eens kijken als je
1: iets koopt. Hè, en op het etiket, de achterkant van je product. Zitten daar meer dan vijf ingrediënten op. Dan kun je zelf achter je oren krabbelen van... Wow, wil ja. ik dat wel in mijn lijf hebben. Ja.
0: En soms is het ook gewoon fijn. Ik bedoel, ja, uh, uh, soms zijn er van die, van die guilty pleasures... Ja. dat je denkt van avond heb ik echt zin in die kruidenmix. Ja, ja, um, ja. maar dan hou je daar al rekening ja,
1: mee misschien. Dat is dus weer bewuste keuzes. Ja, maken. ja, precies. Dat je dat de dag daarvoor dat ook niet deed... en de dag daarvoor ook niet ja. deed. Ja. En als je dat doortrekt naar je bord, dan kun je dus ook kijken van hoe zitten de verhoudingen dan. Hè? Dus ja. hoeveel van mijn bord vul je met je groenten... Hoeveel met je aardappel, slash spaghetti, slash rijst, couscous ja. of wat je eet. En hoeveel vlees of vis of ja. een vleesvervangende iets. Wat je wil is dat de helft minimaal met groenten gevuld is. En wat je ook kan doen is letten op de kleuren groenten op je bord. Want wat in een broccoli zit, zit niet in je, noem eens wat leuks, in je courgette. Dat is allebei groen trouwens. <laughs> maar <laughs> nou, hoe meer groen? Die gele paprika. Ja, ja, ja. Want ja. ja, ja, ja. er zit
0: dan net ook weer uh, nog meer anders in... dan als je alle groene groentes bij ja. elkaar bekijkt. En als je nou echt niet zo'n makkelijke groenteeter bent, moet het dan echt de helft van je bord zijn? Of kan je ook zeggen, goh, plan wat meer snackmomentjes op de dag. in, ja, Dat je dus zeker. wel die wortels of komkommers of paprika ja, ja, meeneemt. Ja, ja. En dan is een kwart ook prima of een derde. Nou, ja,
1: ja, want het gaat eigenlijk uh, over de hele dag verdeeld. Ja, ja, ja,
0: En wat merk je dan als je dat gaat doen? Als je die, die hoeveelheden aan gaat houden, wat voor effect gaat dat op je lijf hebben? Wat ga je voelen? Meer energie. Dus echt, je krijgt je
1: voedingsstoffen binnen die je nodig hebt. In dit geval uh, voornamelijk je vitamine en je mineralen. Ja, en die heb je echt gewoon nodig ook voor herstel. En herstel omdat je gesport hebt, maar ook herstel omdat je gewerkt hebt.
0: Nou klinkt het natuurlijk allemaal heel mooi. Hè? Niet bewerkt eten, uh, de helft van je bord groente, uh, voldoende fruit, voldoende water drinken. Maar het is ook wel moeilijk als je dat niet zo gewend bent. En Klopt. zeker als je ook nog drie kinderen op de bank hebt zitten... en je hebt veel gewerkt in die wisselende diensten... en je hebt slecht geslapen. En ja. Dan is dit wel heel veel om te veranderen. Dus wat zijn nou dingen, kleine veranderingen... die je in je voedingspatroon aan kan passen?
1: Met je voeding kun je bijvoorbeeld kijken... van, uh, het is tijd voor je tussendoortje. Mm -hmm. Wat ga je dan nemen? Kies je uh, de tractatie die je van een cliënt hebt gekregen... of heb je zelf iets uh, bewust al in je tas gedaan? Ja. Dus je banaantje of je appel... Wat je ook kan kijken is, heb je sowieso je tussendoortjes wel nodig? Of is jouw ontbijt en lunch en avondeten al voedzaam genoeg? Want ja. wij hoeven geen tussendoortjes te eten om te kunnen blijven staan. Maar hebben wij dus niet voldoende binnengekregen met ontbijt en lunch bijvoorbeeld? Dan is het niet gek dat je rond twee uur zo gammel bent als maar wat. Want je lichaam heeft tekort. Je, je gaat jezelf uh, langzaam een beetje aanpassen. Dat je, het is tien uur. Mijn ogen zien dat het tien uur is. Dus zal ik wel wat moeten eten. Of het is tien uur. Heb ik echt honger? Ja. Of heb
0: ik gewoon lekkere trek? Eigenlijk even, even toetsen bij je lijf. Wat voel ik? Heb ik honger? Ja. Heb ik eigenlijk ergens behoefte aan? Heb ik eigenlijk genoeg gedronken? Ja, ja, ja. En dat antwoord kan dus ook nee zijn.
1: Kan ook nee zijn. En vaak is een uh, heb ik nou dorst of heb ik honger? Dat is hetzelfde signaal mm -hmm. wat je lijf geeft. En we, we halen het vaak door elkaar. Dat we denken ook zal honger hebben... Terwijl als je een glas water drinkt en je wacht een kwartier... heb je dan nog steeds honger. Ga dan nog eens wat eten.
0: Ja, Al die uh, voorbeelden die je hebt genoemd... Uh, al die facetten, slaap, voeding, beweging... jij doet dat allemaal? Ja. Wat merk je er zelf van? Ik merk heel erg dat mijn slaap mij heilig is.
1: Ik heb uh, afgelopen zomer weer een paar verpleegkundige diensten gedraaid. Mm -hmm. En bewust koos ik voor de avonddiensten. En dat heeft mij nou, niet genekt. Maar ik merkte echt van... ik ging dus later naar bed... Ja. Ik ga altijd tussen tien, half, elf naar bed. Weekend of niet, ik uh, ga naar mijn bed. Visite of niet, ik ga nog steeds naar mijn bed. En uh, nu was dat tussen half twaalf en twaalf uur. En ik werd nog steeds wakker tussen
0: zeven, half acht. Nou, mijn energielevel die ging echt... Uh... Maar moet je dan je wekker niet juist verschuiven? Omdat je dan weer in dat cyclus zit met die anderhalf uren?
1: Ja, nee, 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 nee. nee. Je probeert eigenlijk toch consequent... Die wekker te zetten, of in mijn geval mijn biologische klok die dat aangeeft. Van het is tijd om wakker te ja. worden. Want je wil eigenlijk zoveel mogelijk met daglicht en uh, met je melatonine doen. Hè? Wat al lastig wordt, want om twaalf uur is al lang de zon onder. Dus uh, waar is mijn melatonine dan? Maar dat je wel voldoende daglicht ja. binnenkrijgt. En ik merk het in, ja, in mijn energie. In achter de kinderen aan kunnen rennen. Op de trampoline kunnen springen. Uh, zonder dat mijn bek en bodem er wat van vindt. Um, als ik mezelf vergelijk met sommige moeders van mijn leeftijd en uh, je stond dan op school te wachten, ze zijn nu inmiddels 14 en 15 dus ik wacht helemaal nergens op de schoolplein maar dan zie je best wel wat verschillen dat ik bijna een uitzondering ben vergeleken met de andere moeders maar ja, wat is dan de norm, hè? de norm die, die verschuift een beetje en ik voel mezelf uh, ja, meer 30 dan dat ik me 45 voel dat is op zich een mooi streven, toch?
0: Ja, ja, ja. En ja, dat kan nee, je zeker. dus ook bereiken, want jij, jij doet het al heel lang. Uh, je bent al heel lang actief. Uh, je sport al heel lang. Ook als je dat al die jaren niet hebt gedaan, dan nog kan je dat gevoel dus bereiken.
1: Zeker, want je, 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 je spieren die kunnen zich blijven ontwikkelen. Ook al ben je 70 en je gaat starten, dan zul je je spiermassa zien opbouwen. Ja. Heus niet hetzelfde als toen je 20 was en zou gaan starten. Maar het, het kan nog steeds.
0: Mooi. Dan tot slot... Um, als ik je zo hoor, is er dus heel veel mogelijk om je vitaliteit te verbeteren. Of je nou uh, daar totaal nog geen aandacht aan besteedt of al best goed bezig ja, bent. klopt. Maar wat zou jij nou echt nog mee willen geven aan andere zorgverleners?
1: Dat je een quote in je hoofd hebt. Mijn patiënt staat op nummer twee. Zodat jij langer kan blijven zorgen voor jouw cliënten. En zinsgeving is ook een hele belangrijke. Hè? Van, doe je echt wat je wil dat je doet? Want daar komt ook heel veel energie vandaan. Want dan kom je thuis van je werk met energie... omdat de, jouw patiënten jouw energie hebben gegeven. Dus ga ook echt kijken van... is hetgene wat je doet, word je daar hartstikke blij van. En in de coronatijd uh, is de werkdruk flink naar omhoog gegaan. Dus hetgene waar je vroeger helemaal blij van werd... waar je voldoende energie van kreeg... doe je nu precies hetzelfde... maar sloopt je eigenlijk net wat meer... Ja, dan is het vooral kijken van uh, weer je rustmomentjes. Dus nog meer voor jezelf gaan zorgen. Ja. Dus zorg ervoor dat je wat je doet, dat je dat met heel jouw zorghart doet. En dat het jou echt energie gaat geven.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Brede Rode Hogeschool. Wil je meer weten over vitaliteit of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan praat ik met verpleegkundige en docent Leendert van de Wetering... over hoe ook jij voor de klas kan gaan staan. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.